0: Przechodzimy do polityki zagranicznej w poranku. W net jest godzina 7.31 Wrocław, Warszawa, Kraków i www.net.fm. Tam się słyszymy. A teraz goście poranka w net jest Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk, autor książek o Putinie, o Rosji, o polityce wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kolejny burzliwy dzień na Białorusi. OMON, czy mówiąc po białorusku AMAP, wraca do akcji. Tłumione są protesty. Można już powiedzieć, że Aleksander Łukaszenka poczuł się na tyle silnie, że postanowił wrócić do fazy tłumienia protestów pałką policyjną?
1: No tak zdecydowanie. Można powiedzieć, że Łukaszenka przeczekał, wydaje się, to apogeum protestów, bo przypomnę, że znaczy generalnie generalnie ta społeczna, no ta fala społecznego niezadowolenia protestów przeciwko Łukaszence, może powiedzieć, miała takie trzy fazy. Pierwsze dwie doby po, po tych sfałszowanych wyborach właśnie Łukaszenka postąpił bardzo brutalnie z tymi demonstracjami i wydaje mi się, że to był jego błąd, bo ponieważ ta brutalność wywołała odwrotną reakcję. On nie zastraszył wtedy społeczeństwa, tylko to społeczeństwo wyszło jeszcze tłumnie i masowo na ulicę. Później pamiętam, było kilka dni, kiedy wydawało się, że ta władza dyktatora wisi na włosku, no a ostatnie dni to znów można powiedzieć takie przywracanie kontroli przez, przez Łukaszenkę nad sytuacją w kraju, zwłaszcza po tym takim newralgicznym momencie w ostatni weekend tej wielkiej demonstracji w Mińsku, kiedy Łukaszenka pokazał się z bronią automatyczną. Wyglądał dość operetkowo, ale tak naprawdę wygląda na to, że jego taktyka jest skuteczna. I teraz, teraz przystąpił do takiego punktowego tłumienia tych demonstracji, czyli on mimo wszystko nie decyduje się na tak masowe i brutalne uderzenie na, na demonstrantów, jak to było tuż po wyborach. Natomiast no, wyraźnie, że tak powiem, dokręca śrubę.
0: W takim wypadku powiedział pan, że przeczekał apogeum protestów z chwili, z dziś, na stan, z teraz, tak wygląda sytuacja, że opór białoruskiego społeczeństwa, białoruskiego narodu wobec, no, uzurpacji władzy, bo nie ma takiego poparcia, aby władzę spełować wobec uzurpacji Aleksandra Łukaszenki będzie słab i nie się pogodzą z tym, że przez kolejne miesiące, być może lata, rządził na Białorusi będzie Aleksander Łukaszenko?
1: To znaczy to, że, że powiedzmy wiele w tym momencie wskazuje na to, że on przetrwa ten obecny kryzys, to nie oznacza, że no, będzie panował długo i, i, i szczęśliwie przez kolejne lata. Wydaje mi się, że tutaj można pewne analogie, pojawiają się takie analogie, e, snuć z tym, co się wydarzyło w Polsce wraz z powstaniem e, Solidarności. E, no, to nawet, że, że teraz jednak mniej tych Białorusinów wychodzi na ulicę, czy, czy jest mniej tych strajków nie oznacza, że, że zmienił się stosunek tych ludzi do, do Łukaszenki. On jest negatywny, więc nawet jeśli on teraz, uda mu się teraz stłumić te protesty, no to jednak ta sytuacja będzie wciąż pozostawała niestabilna i on już teraz wie, że um, jest odrzucany przez zdecydowaną większość społeczeństwa, pozostaje mi już tylko rządzenie siłą i przy pomocy Rosji i moim zdaniem y, no, jakoś bardzo długo takiego stanu nie da się utrzymać, więc nawet jeśli on teraz y, no, powiedzmy odniesie taktyczne zwycięstwo, to w dłuższej perspektywie strategicznej już wiadomo, że przegrał.
0: To jest obraz długoterminowy, chociaż jak na razie Łukaszenka walczy o te najbliższe tygodnie, miesiące i być może nie ma czasu, ani ochoty, ani nie ma potrzeby myśleć o tym, co będzie za rok, powiedzmy. Dużo w Polsce analizuje się bieżące wrażenie na, na Białorusi, ale wydaje się, że bardzo mało mówimy o tym, kto właściwie na Białorusi rządzi, jakie są koterie, wymieniamy w kółko jedno i to samo nazwisko Aleksander Łukaszenko albo Łukaszenka, za rzeczy mówimy z Rosyjska, czy z Białoruska i cały czas poprzez wszystkie przypadki odmieniamy nazwisko dyktatora Białorusi, tak już trzeba powiedzieć. A przecież tam jest jakiś aparat, tam są jakieś koterie, tam muszą być jakieś różne tendencje. Pierwsze pytanie, dlaczego ta cała czapa urzędnicza jest tak spoista, że nie ma dużego wyłomu w chwili tak głębokiego kryzysu, jaki oglądaliśmy kilka dni temu na Białorusi? Czy to
1: z tego, że Łukaszenka rządzi już od 26 lat. On, on wielokrotnie dokonywał e, rotacji w tym kierownictwie, dokonywał takich personalnych zmian, e, coraz bardziej, coraz mocniej e, budując taką e, nomenklaturę wierną e, i lojalną wobec niego na wypadek takich kryzysów jak obecny. E, trzeba pamiętać o tym, że przecież... E, e, już mało kto został z tej pierwszej ekipy, która z nim doszła do władzy w 1994 roku. Tak naprawdę to jest tylko Wiktor Szejman, czyli taki człowiek obecnie, obecnie on, on no, ukrywa się w cieniu, ale mówi się, że to on tak naprawdę stoi za, za tymi wszystkimi brutalnymi działaniami wobec opozycji, więc... Osoba, która to... już wcześniej
0: była podejrzewana o to, czy, czy wskazywano jako takiego głównego siłownika, który odpowiadał za zbrodnie reżimu Łukaszenki.
1: No właśnie, to jest też odpowiedź tutaj, dlaczego, dlaczego ta elita stoi tak murem za, za Łukaszenką. No bo Łukaszenka, jak każdy, każdy zbrodniarz, buduje też uzależnia od siebie swoich współpracowników, wciągając ich w te zbrodnie. Przecież wiemy, że, że wielu tych oficerów struktur siłowych w razie upadku reżimu zostałoby rozliczonych nie tylko za te brutalne ostatnie tłumienie protestów i za śmierć demonstrantów czy ich zaginięcia, ale też za zbrodnie sprzed lat, chociażby jeszcze z lat 90. I to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, że ta nomenklatura... Tam bardzo duże wpływy mają Rosjanie, jednak, a Rosjanie w tym momencie grają na utrzymanie Łukaszenki u władzy. Trzeci czynnik, no Łukaszenka jednak ciągnął w górę wraz z sobą swoich dawnych towarzyszy z, z poprzedniego etapu swojej kariery. To nie przypadkiem jeszcze parę lat temu mówiło się o tym, że, że tak naprawdę na Białorusi są trzy klany. Klan Szkłowsko-Mochylewski, czyli to są ci ludzie, którzy współpracowali kiedyś z Łukaszenką jeszcze zanim on został prezydentem, klan Wiktara Łukaszenki, czyli syna obecnego prezydenta i klan technokratów, czyli takich powiedzmy reformatorów gospodarczych, ludzi, którzy mieli tutaj gospodarką zarządzać i no Łukaszenka po prostu umiejętnie ty... Tymi grup, te grupy rozgrywa. Dzięki temu zbudował nomenklaturę, która okazała się w obliczu tych protestów bardzo spójna, bo, bo tak naprawdę, jeśli nawet dochodziło do jakichś pęknięć, jeśli dochodziło do wyrazów słabości, tak jak na przykład w Grodnie, no to on natychmiast wy, wymieniał gubernatorę. To jeszcze, jeśli mówimy o tej nomenklaturze, to nie, to, to jest metoda kija i marchewki, bo z jednej strony ci ludzie cieszą się przyglejami szczególnymi, natomiast jest też, jest też kij, bo niedługo przed przed wyborami, no, doszło do pokazowego procesu, w którym skazano na 12 lat więzienia byłego sekretarza Rady Bezpieczeństwa i byłego szefa ochrony Łukaszenki, czyli człowieka bardzo jemu kiedyś bliskiego i doszło 12 lat więzienia za przyjęcie w sumie naprawdę nie aż tak dużych łapówek od rosyjskich firm telekomunikacyjnych. Więc, więc w ten sposób Łukaszenka dyscyplinuje swoich ludzi. Tak samo publikacja listy oficerów OMON-u odznaczonych za, za właśnie to brutalne pacyfikowanie tych demonstracji w pierwszych dniach po wyborach, tak naprawdę też służyło wzmocnieniu ich więzi z obecnym dyktatorem, no bo yy, no trudno, trudno oczekiwać, że jeśli ujawnia się ich dane osobowe, yy, to no, oni mają teraz sprawę, bać się o swoje bezpieczeństwo w przypadku, o swoją przyszłość w przypadku, gdyby ten reżim upadł, więc to było też świadome działanie, bo w ten sposób zbrodniarz Łukaszenka po prostu, no, tutaj robi sobie z nich wspólników tym, co się teraz dzieje.
0: Przy telefonie gościem, poręgawiat Grzegorz Kuczyński, analityk dziennika, zajmujący się polityką wschodnią w, 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 w krajach postsowieckich. Panie redaktorze, kwestia w, analizy w, w, władzy na Białorusi. na ile my mamy wiedzę, kto jest kim w reżimie Łukaszenki, tak jak mniej więcej mieliśmy w Polsce rozrysowaną planszę, czy mapę wpływów na Ukrainie. Tam mieliśmy, wiedzieliśmy, kto jest od kogo, mniej więcej jakie, kto ma stanowisko, czy podobną mapę mamy możliwość stworzyć dla Białorusi?
1: Na pewno w dużo mniejszym stopniu, co wynika oczywiście z dużo, bardziej, z dużo większej skrytości może inaczej powiem, mniejszej otwartości e, takiej medialnej, informacyjnej reżimu Łukaszenki. To po pierwsze. Po drugie jednak na Ukrainie system jest zupełnie inny, zawsze był inny. Tam jednak Ukrainą rządzą grupy oligarchiczne, które mają swoje partie polityczne, swoich kandydatów, miały swojego prezydenta, e, Oligarchę Poroszenkę, teraz też Załęsk, załęs Załęckiego wysunął oligarcha koło kołomojskim, natomiast na Białorusi czegoś takiego nie ma. Trzeba pamiętać o, o zupełnie innym modelu państwa. Tam nie ma oligarchów. Tam są urzędnicy, na których nominacje personalne wpływ ma przede wszystkim sam Łukaszenka i są tak zwani czerwoni dyrektorzy, czyli szefowie tych największych białoruskich przedsiębiorstw którzy też są mocno zdyscyplinowani, ponieważ co jakiś czas na Białorusi odbywały się pokazowe, antykorupcyjne kampanie, w ramach których no, wsadzano co jakiś czas ilość tych e, menedżerów, dyrektorów e, za kraty. Natomiast z pewnością, e, no, jeśli mówimy o strukturach siłowych na przykład, bo tak naprawdę to one tutaj są najistotniejsze w tym momencie, no to najpotężniejszą taką instytucją jest KGB, no ale trzeba też pamiętać o tym, że, że są jeszcze dwie inne służby specjalne białoruskie, takie liczące się, które można powiedzieć są chyba mniej, mniej zinfiltrowane, mniej uzależnione od Rosji Nie. niż KGB, więc tutaj na pewno już wcześniej było widać, że Łukaszenka też w jakiś sposób grał tymi służbami. I też trzeba o tym pamiętać, że od wielu lat on ma taką politykę kadrową, że przerzuca po prostu ludzi ze stanowiska na stanowisko. To powoduje, że żaden z tych, powiedzmy, czy to generałów, czy jakichś ministrów, nigdy nie zagrzał, nigdy nie zagrzał dłużej miejsca
0: na danym stanowisku.
1: w jednej z instytucji. Chodziło o to, żeby nie mógł jakoś zbudować własnej, samodzielnej pozycji. Więc tutaj jeśli nawet w Rosji możemy mówić o różnych takich grupach, klanach, no to, to na, na Białorusi zapewne też jest takie zjawisko, natomiast w dużo mniejszym stopniu dużo, dużo słabsze i dużo mniej o nim wiemy chociażby z tego względu, że też ta wolność informacyjna na Białorusi od wielu, wielu lat jest zupełnie inna niż nawet w Rosji. Mówię o takich mediach też niezależnych i stopniu ich poinformowania o tym, co się dzieje za kulisami władzy, że już nie wspomnę o Ukrainie.
0: To już na koniec pytanie trochę konkludujące naszą rozmowę. Z tego, co wiemy, jak rozumiem, nie ma co liczyć na scenariusz, że część aparatu władzy odejdzie od Łukaszenki na rzecz opozycji, że taka droga jest w ogóle możliwa przy tym systemie aparatu władzy, jaki mamy na, na Białorusi.
1: Jest możliwe tylko w jednym wypadku, jeśli z jakiegoś powodu Kreml uzna, że, że należy Łukaszenkę odsunąć od władzy. Oczywiście to nie oznacza, że, że Kreml by się zgodził na to, żeby, żeby obecni przeciwnicy polityczni Łukaszenki przejęli władzę. Moim zdaniem bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, ale też raczej nie teraz, tylko za czas jakiś. Jednak wymiana Łukaszenki na kogoś innego... Kogoś, kto być może będzie pochodził z kręgów jego obecnego otoczenia, być może generalnie z nomenklatury. Ja przypomnę, że obaj mm, kandydaci i Babaryko i Cepkała Cepkała no, musiał uciekać z Białorusi, a Babaryko y, siedzi w areszcie. Obaj ci panowie od wielu lat też y, byli członkami tej nomenklatury. Oni nie byli działaczami opozycji demokratycznej czy prozachodniej, więc... Jeśli dojdzie do obalenia Łukaszenki, no to dojdzie to oczywiście przy protestach społecznych, ale też w wyniku zerwania z nim części obecnego otoczenia. Jeśli ma do tego dojść, to tylko i wyłącznie moim zdaniem będzie to możliwe, kiedy uzna tak krem za no, korzystne dla Rosji.
0: Powiedział, że Kuczyński, analityk dziennik zajmujący się polityką rosyjską, ale także na Ukrainie i na Białorusiach. Państwo słyszeli, panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7.45 za kwadrans 8. To dla wielu z Państwa może być istotna informacja, bo my już na przykład w poranku wnet mamy pewne opóźnienie, ale nie odmówimy sobie przyjemności posłuchania piosenki, to co to może? Zagramy przewrotnie i ironicznie Elton John. I'm still standing.